0: Bem-vindo à InformeCast, seu podcast de comunicação jornalística, independente e estatística. Nesse segundo episódio, iremos abordar o aumento de casos de violência contra mulheres e de feminicídio durante o período de distanciamento social em decorrência da Covid-19. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, hoje estaremos dividindo a bancada com as convidadas Cláudia Guerra e Karen Gonçalves Fernandes.
1: Há cerca de um ano e sete meses, foi detectado o primeiro caso de Covid-19 no mundo. A partir dali, os líderes de todos os países foram estabelecendo medidas de precaução, como o distanciamento social.
2: Apesar de tal preocupação ter ajudado muitos países a conter a parte de contaminação durante a pandemia, a mesma tem sido um dos fatores que provocaram o aumento da violência doméstica contra
1: as mulheres e do feminicídio. De acordo com dados do Instituto Datafolha, que foram encomendados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a FBSP, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil.
2: Os números de denúncias de violência doméstica aumentaram significativamente no período de distanciamento social. Em comparação com os dados da última pesquisa, há um aumento de 6,8% no número de agressões dentro de casa, passando de 42% para 48,8%.
1: Além disso, diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%, crescendo assim a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões. Já os índices de feminicídio cresceram 22,2% em 2020, em comparação com os dados de 2019.
2: A pesquisa também mostra que as vítimas de violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego durante a pandemia.
1: Em Uberlândia, por exemplo, foram registrados 1.486 ocorrências de violência a mulheres, de janeiro a maio deste ano. Esses dados foram fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
0: Vamos conversar um pouco com a convidada Karen Gonçalves Fernandes, que é bacharela em Direito, pós-graduanda em Direito Constitucional, pesquisa violência de gênero, em especial a violência doméstica, e foi estagiária na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em Uberlândia, no período de um ano e três meses na área de família e violência doméstica.
1: como uma pessoa passa a se tornar agressor assim qual que é a linha que define aquela frase ah foi a primeira vez da agressão propriamente feita se é um processo de escalada até chegar no feminicídio
3: quando a gente estuda a violência médica né a gente é, algumas linhas de algumas, assim, algumas doutrinas estabelecem para a gente compreender o que que é a violência estabelece a existência de um ciclo de violência e o que seria um ciclo, né? Seria algo rotativo, ou seja, algo que se perpetua, que se repete, e como se fosse, como se tivesse mesmo um início, né? Um fruto, uma sementinha que vai crescendo e que vai piorando. E aí nesse ciclo é determinado que há três fases da violência. E a primeira fase seria o aumento da tensão. Ou seja, o que, que aconteceria nessa fase? Aconteceria que o... O agressor, né? O companheiro, né? Normalmente. É, ele começa a manipular a mulher. A vontade da mulher começa a restringir coisas do dia a dia. Ou seja, começa a violência psicológica. Come ela, ele começa a distanciar ela dos amigos, da família. Começa... A proibir a roupa que ela quer usar, enfim. Mas é, é a partir daí que surge posteriormente a violência, o próprio ato físico, né? Aí é o ato da violência física. E a segunda etapa, a segunda fase, seria o ato da violência física. É, que seria um soco, um pontapé. É, até casos mais graves e depois nós podemos dizer que há um arrependimento a terceira fase seria o arrependimento que aí é, ele mostra-se arrependido o agressor mostra-se arrependido mostra-se ser carinhoso é, aí ele tenta reverter a situação para que a mulher não denuncie que ela não procure ajuda só que aí o que acontece? Esses, essas, essas fases voltam a se repetir, ou seja, o aumento da tensão volta a se repetir, depois ele volta a agredir ela, depois ele volta a se arrepender, e aí isso vai se tornar um ciclo vicioso, até o momento, e inclusive esse, esse ciclo ele volta a se repetir de forma mais rápida. É, o que antes demorava para acontecer um ato de violência física, é, volta... É, a se repetir de uma forma mais rápida. O intervalo passa a ser cada vez mais curto até chegar o um momento em que ocorre, então, o um feminicídio, né? As vias de fato e que a vida da mulher não volta mais.
1: Karen, quando um caso de violência contra mulheres chegava para vocês, é, quais eram os procedimentos tomados e como eles eram executados?
3: Bem, é, antes da pandemia, os atendimentos eles aconteciam de uma forma... E após a pandemia, passaram a ser de outra forma. Antes da pandemia, os atendimentos eles aconteciam assim. É, a doutora Bárbara, né, que era a defensora pública para a qual eu estagiava, né, é, ela realizava os atendimentos e as, as suas atividades em dois locais. Atendia na sede da Defensoria Pública Estadual de Berlândia, e no SIM, que é o Centro Integrado da Mulher. O SIM ele é um local que também funciona a Casa da Mulher e a Delegacia da Mulher. O objetivo de funcionar esses três órgãos no local só era justamente facilitar os procedimentos para as mulheres em situação de violência. Né? Ou seja, para que todas as atividades, tudo que ela precisasse fazer referente a esse assunto da violência que ela sofreu, com ela pudesse é, ter acesso tudo na mesma localidade, né? Então, por isso, havia uma sala da defensoria lá no SIM, no Centro Integrado da Mulher. E, e assim a, a defensora pública, né? A doutora Bárbara, ela atendia no SIM em dois dias da semana, que eram as terças e às quintas-feiras. E aí, o pessoal da recepção da casa da mulher agendava os atendimentos. E a defensora contava com a nossa ajuda, né, a ajuda das estagiárias, para realizar os atendimentos, para fazer a triagem adequada sobre o caso específico, para depois elaborar a medida cabível, né, com o ingresso de uma ação judicial, ou um acordo, um encaminhamento para a delegacia de mulher, dentre outras medidas. né, Era assim que a gente fazia. E assim, uma coisa que sempre a gente primava era para o atendimento humanizado, de sempre saber acolher as vítimas de violência doméstica, de saber ouvir e sem julgar. Né? Isso faz toda a diferença, para que elas possam é, confiar no nosso trabalho, para que elas possam de verdade sair daquele ciclo de violência. Pra, só para ter uma certa noção, com a pandemia, é, semanalmente, chega, chegava às vezes cerca de 20 fichas novas para novos atendimentos que não ocorria antes do início do estágio. É, e, além disso, é, eu notei a existência de crimes e casos muito mais graves, como genitores abusando sexualmente suas próprias filhas. Aconteceu quatro casos envolvendo é, casos assim, bem graves e outros tipos de violência que eu não tinha visto quando eu iniciei o estágio.
1: E, Karen, gostaria de levantar uma questão aqui. Como que a sociedade pode trabalhar para conscientizar de maneira correta as novas gerações com relação aos feminismos, aos casos de feminicídio?
3: Bem, eu acho que há várias formas de poder conscientizar a população, a sociedade. E eu acho que tem que ser um compromisso conjunto, tem que ser uma ação conjunta. É, tem que ser, tem, claro, tem que partir... Pelo governo, com certeza, é, o governo, ele interfere, ele influencia muito a forma de pensamento da sociedade. Então, eu acredito que seja muito essencial ter esse comprometimento, esse compromisso com as políticas públicas voltadas para o governo na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Isso é muito importante. Deveria ter é, ser trabalhado também nas escolas. Desde... Desde o primário, digamos assim, porque muitas crianças é, é, vivem violência dentro de casa. Porque a violência doméstica ela não envolve apenas a mulher. Ela envolve os filhos, ela envolve todo o contexto familiar. E aí, muitas das vezes, aquelas crianças que veem aquela violência acontecendo lá, podem ser aquelas é, possam repetir essas formas que elas veem como, às vezes, correta. Elas podem repetir quando elas estiverem adultas, jovens, né? Então, por isso que é importante ter essa conscientização também nas escolas, para que elas possam compreender aquilo como algo não saudável. é Também é essencial ter eventos né, participativos, é, como, por exemplo... Congressos, simpósios, né? não só na academia, é, nas faculdades, mas também nos espaços públicos, né? Promover é, ações mesmo governamentais e não governamentais, né? Por exemplo, é, ONGs privadas né? também podem instituir eventos voltados para essa conscientização, a publicação de artigos, né, também, de textos, né? É... Inclusive, né, de revistas também, com esse papel de, tar, de informar, de publicar é, informações, né, as estatísticas, e, é, os órgãos de denúncia, as redes de apoio. Então, tudo isso, eu acredito que é importante que fortalece essa conscientização. E claro, né, cada um de nós, cada um de nós... É, verificar no nosso dia a dia a existência de alguém que está sofrendo violência, a gente tentar buscar ajuda para essa pessoa. Esse é o caminho, né? A partir de, de ter essa ação conjunta de toda a sociedade, todos os espaços é, públicos estarem falando sobre isso e também a partir da gente mesmo, né? a gente ter essa consciência de poder ajudar de alguma forma.
1: E uma coisa que tem levantado o debate, tanto no Poder Legislativo e no Judiciário, é sobre o agressor ter um contato com a vítima no, nos casos onde eles têm um filho. Pois acaba que eles podem chegar a ter que disputar a guarda da criança. E esse processo facilita uma aproximação entre a vítima e o agressor. Levando isso em conta, Karen, é, você acredita que a Lei Maria da Penha, que inclusive está completando 15 anos, é, ainda tem falhas ou lacunas a serem consertadas?
3: Bem, eu acredito sim, que a Lei Maria da Penha ela é muito... Boa, assim, a gente observar em termos jurídicos. Em termos jurídicos ela é muito boa, ela, ela produz os seus efeitos, porém, o que a gente pode observar das falhas dela é a forma como a sociedade a compreende. Quando a gente está no direito, a gente precisa entender que tem dois tipos de eficácia: a eficácia jurídica e a eficácia social. E a eficácia jurídica é justamente essa capacidade da norma existir, dela ser válida e dela produzir efeitos. E os efeitos jurídicos delas estão contemplados, porém a eficácia social é comprometida, porque mesmo completando 15 anos, os casos de violência doméstica continuam aumentando cada vez mais. Ou seja, a gente pode entender que a sociedade ainda não compreendeu qual que é o sentido da lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela tem um sentido muito educativo. Ela não é tanto punitiva, ela é mais educativa. Tanto é que a gente não vê tanta existência de crimes na Lei Maria da Penha. Ela, ela tem esse viés de conscientizar e de aderir as pessoas para que elas possam compreender, não, isso aqui é um tipo de violência, né, inclusive ela estabelece alguns tipos de violência, né, como a violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, física e outros tipos de violência também, como a violência institucional. E em relação ao que você disse sobre disputar a guarda, né, que sempre é envolvido crianças né, a maioria das vezes há é uma criança envolvida na situação, o que a gente pode perceber é que há a existência das medidas protetivas, é, por exemplo, quando uma mulher, ela pode ela está envolvida com uma violência doméstica física ela pode sim, aliás, até inclusive violência psicológica, quando há ameaça ela pode sim pedir uma medida protetiva ela sendo deferida, o agressor não pode se aproximar dela tem um, um limite de distância que ele não pode se aproximar dela e aí quando acontece essa disputa judicial, né? essa questão de, de definir qual será a guarda da criança, tudo é levado em consideração é, em relação ao comportamento do agressor com a criança, porque isso também é fundamental, é como o agressor lida com a sua vida pessoal, né, né, Então, tudo isso é levado em consideração, mas normalmente em uma audiência, quando isso acontece, quando há essa medida protetiva, Sempre há um policial que vai acompanhar na audiência para tentar resguardar ao máximo a vida daquela mulher que foi vítima de violência daquele agressor. E assim, eu acredito que isso não tenha relação com a falha da, da lei, mas sim com a aplicabilidade. Porque assim, muitos, assim há muito essa questão de essa publicidade em relação da lei, muitas pessoas ah, mas tem que fazer uma lei. Mas a questão é, é muito maior do que a lei, está é, relacionada mesmo com a compreensão dos institutos que a lei prevê. Então, nesse termo aí da, da disputa da guarda, que a gente pode é, de entender bem, é que tudo é analisado caso a caso, mas existem as medidas que devem ser adotadas para tentar preservar ao máximo a vida da mulher. O que a gente vê aqui na prática é que muitas vezes isso, isso não acontece. É, muitas vezes né, a, a mulher ela vai para o fórum é, realizar audiência e, e às vezes ela não tem essa proteção. A hora que ela vai sair, às vezes o agressor está lá esperando e acontece algum tipo de violência. Né? Isso, isso às vezes acontece. É, e aí uma, uma das ações que muitas vezes a gente fazia na defensoria era de tentar pedir para pro, pro algum policial poder acompanhar ela em casa poder acompanhar a mulher para sua residência, tentar preservar ao máximo a vida dela para que o agressor não pudesse fazer nada contra ela.
1: E assim, dentro, dentro desses diversos tipos de violência existentes, quais deles eram mais frequentes após o início da pandemia? Quais que mais chegavam para vocês lá na defensoria?
3: É, é, vários tipos né, de violência aconteciam. É, porque Como eu até expliquei sobre a questão do ciclo de violência Praticamente sempre vai passar pela violência psicológica Pelas ameaças... Então assim, sempre existia violência psicológica Praticamente todos os casos haviam violência psicológica Envolvendo essa questão de ameaça ah, vou, vou tirar a guarda do seu filho Vou te bater, vou te matar, vou destruir a sua vida Aconteciam muitos é, casos relacionados a isso acontecia também, né, claro, violência física também. é mais raros aconteciam a violência patrimonial e aconteceu vários envolvendo violência sexual também. teve um caso assim que me chamou muita atenção que foi uma uma mulher que ela sofreu todos os tipos de violência. inclusive ela, assim, o ex-marido dela ele era usuário de drogas e aí, ele implantou drogas na casa dela pra criminalizar ela. Fez denúncia e tudo mais. Mas, assim, a sorte é que ela não estava em casa quando aconteceu isso, quando a polícia chegou lá. Mas aí, ela teve que registrar um boletim de ocorrência informando que ela não, não estava em casa, que ela não tinha é, relação com isso. E ela sofreu viu? Violência física, sofreu violência psicológica, violência moral, que isso também enquadra em violência moral, já que ele fez essa conduta de acusar ela de um crime que ela não cometeu, envolvendo um relacionamento é, dos crimes contra a honra. E ela, inclusive, sofreu violência sexual, que um dia ele entrou na casa dela, colocou algo no, na água que estava na geladeira, ela tomou. E ela ficou dopada por dois dias. E ele pegou o cartão de crédito dela, tirou todo o dinheiro do cartão e inclusive levou ela para um motel, um tirou foto com ela e colocou nas redes sociais dela mais outro crime que ele cometeu. E, e ela ficou, nossa, muito desestabilizada. Então, foi um caso, assim, que eu acho que foi o caso mais grave que eu vi na defensoria, que ela passou por todos os tipos de violência. Mas a maioria dos casos envolvidos de violência eram envolvendo violência psicológica e violência física mesmo. E mais raros sexual e mais raro ainda patrimonial. Porque a maioria das assistidas da defensoria eram de condição mais baixa, digamos assim, até porque a defensoria a gente atende pessoas até é, três salários mínimos. Então, normalmente não tinha essa questão de violência patrimonial, até por conta da condição financeira, condição social das assistidas.
1: ajudar a combater e chamar a atenção para os diversos tipos de violência física, psicológica, sexuais e patrimoniais sofrida por mulheres, o Governo Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, lançou uma ação publicitária que trouxe peças e vídeos que foram encaminhados para os órgãos e instituições ligados ao Poder Judiciário, como cartórios e tribunais de justiça.
2: Uma das principais mensagens que foi veiculada nessa ação dizia... O amor não causa dor, não causa medo, não deixa trauma ou dívidas.
1: Além dessa ação publicitária, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, lançou a ideia central dessa campanha. É que a mulher consiga pedir ajuda em farmácias, órgãos, públicos e agências bancárias, desenhando um X vermelho na palma da mão.
2: Campanha Sinal Vermelho. No último mês, essa campanha foi publicada no Diário Oficial da União, passando a ser uma lei nacional e prevendo reclusão de 1 a 4 anos para o agressor, de acordo com a atualização do Código Penal.
0: Agora vamos conversar com a convidada Cláudia Guerra, que é vereadora na cidade de Uberlândia pelo PDT. Eleita em seu primeiro mandato. É também professora, mestre e doutora em História. Especializou-se em estudos relacionados ao combate à violência doméstica e de gênero. É ativista pelo Direito das Mulheres na cidade de Uberlândia e ajudou a constituir a instituição SOS Mulher e Família, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e a Casa Abrigo, que acolhe mulheres em situação de violência. Atualmente, ocupa a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Berlândia, em sua primeira Constituição. Entre os temas de seu mandato, denominando Todas as Vozes, tem o propósito de transformar a vida das mulheres para transformar todas as vidas.
1: É, Cláudia, assim, como que era o processo das mulheres procurarem a ONG antes da pandemia e agora com a pandemia? Teve alguma mudança nesse processo?
4: Bacana a sua pergunta. Desde que a ONG existe, desde 97, portanto, há 24 anos, que a gente atende autores de violência. A gente chama autores a ideia de agressores para não estigmatizar, porque o sujeito pode ser autor de violência hoje e a partir de um grupo reflexivo, a partir de uma sensibilização, ele deixar de ser. E essa é a ideia. Então, tem experiências riquíssimas na ONG com esses grupos reflexivos, onde atendimento individual também, vai depender do desejo dessa pessoa, onde entra com uma mentalidade de que a instituição está ali para brigar com eles, e eles vão percebendo aos poucos que não. A instituição quer mostrar para eles que ao agredir, ao ser um autor de violência, esses homens estão também denunciando fragilizada autoestima, medo da perda e insegurança, consciente ou inconscientemente. E aí a gente vê casos muito recorrentes de ciúmes, que chegam a virar ciúmes doentios, patológicos, né, de querer vigiar, fiscalizar o pessoa, não dar senha do seu celular, é, com onde você pensa que você vai com essa roupa, até que batom vermelho que é isso de prostituta, são falas, que aqui eu estou traduzindo, de mulheres atendidas na ONU e que vão revelando o que essas construções de gênero, ou seja, essas construções sociais, históricas e culturais sobre masculinos e femininos, aprisionam. aprisionam homens e aprisionam mulheres, com funções muito fixas. E aí ele diz assim, eu bati nela porque a janta não estava pronta às sete da noite, mas o problema não era a janta. O problema é essa representação social de que lugar de mulher é em casa e que tem que a junta estar tá pronta às sete horas, numa relação hierárquica de que ele é proprietário dela, do corpo dela e das práticas sociais que ela desempenha. No limite, achar mesmo que é dono, que é proprietário. Isso é muito perigoso, né? porque... É, e é interessante a gente pensar historicamente, eu como historiadora, né, não posso deixar de mencionar, até o nome, há pouco tempo atrás, a mulher usava o sobrenome do lado do marido. Né? Ela abria mão, inclusive, do seu sobrenome. Hoje isso não existe mais. Você pode manter seu nome, o marido mantém o nome dele, e aí você põe nos filhos né? uma parte do sobrenome de cada um na minha casa. Inclusive, eu coloquei o meu sobrenome ao final por conta de sonoridade. Ficava mais sonoro, porque geralmente se põe do homem. Então, até o nome, que é a identidade da pessoa, historicamente, é como se a mulher fosse uma extensão do homem. É tanto que ela tinha que pedir a autorização dele para vender qualquer bem. Isso há muito pouco tempo na história. Na Constituição de 88, os direitos e deveres iguais, só que na prática, ainda hoje, não. Nós temos mulheres ganhando menos que os homens, 30%, 35%, exercendo as mesmas funções com mais escolaridade. O que tem a ver também com essas construções de gênero. Ou seja, o lugar tradicional que ela deveria estar é em casa, quer dizer, como se fosse um favor recebê-la no mercado de trabalho. E aí com salários menores. E por vezes, dupla ou tripla jornada de trabalho ainda cabe às mulheres, de um modo mais generalizado, não é total, mas de um modo mais geral, ainda cabe às mulheres a dupla e tripla jornada, sendo que a gente defende a divisão das tarefas e dos cuidados com os filhos. Todos estão na casa e participam, né, e alimentam, e tomam banho, e comem, né, e dormem, por que não distribuir as tarefas também domésticas? Né? É, e aí a mulher, por vezes, trabalha fora e não é conquista, é ônus, e chega em casa e tem essa dupla ou um tripla jornada. E até no repertório, por vezes, a gente fala, ah, meu marido ajuda. Ajudar significa, então, que a responsabilidade é só dela, né? Ele dá uma ajudazinha. Até o nosso repertório vai contando ainda um pouco desses resquícios. Já mudou? Muita coisa mudou. A história tem disso, tem mudanças, tem permanências, mas tem também retrocessos. Então, eu ainda estou há 30 anos nessa história, eu ainda ouço frases e um repertório extremamente sexista nas falas com relação aos relacionamentos e por vezes de adolescentes, né? Essa história da roupa. E, aí, e a gente fez na ONG uma série de perguntas para que as pessoas possam identificar se elas estão ou não vivendo situações de violência no relacionamento. E nem sempre essas situações são de violência física. Elas podem ser emocionais, inclusive saiu lei agora, reforçando essa coisa da violência e da violência física. A Lei Maria da Penha já tinha trazido isso, essa tipificação. Você não precisa encostar a mão para detonar o um sujeito, É com é, estereótipos, com discriminação. Ah, você é péssima, péssima de cama, você, você engordou demais depois da gravidez, você nunca mais vai arrumar um homem na vida. Ninguém te quer. Sabe você pode jogar o sujeito, a mulher, no chão, no sentido de baixa autoestima, de ficar rastejante. Então isso é muito comum nessas relações conjugais. Ele então, está falando da janta, não é a janta é a representação de gênero. Né? Ou então ele diz assim: ah, ela trabalha e corta cabelo. E eu disse para ela que ela pode cortar cabelo, mas só de mulher, de homem não. Ou seja, trata a mulher como se fosse um filho menor de idade, como se fosse alguém é, sem nenhuma autonomia que precisa ser tutelada. Então isso ainda é bastante recorrente por incrível que pareça. E de modo mais sutil. Ah, por vezes, esse, essa tentativa de controle aparece como cuidado. Ah, eu estou cuidando dela, então eu vou buscar todo dia. Eu levo todo dia. Será que está cuidando ou é controle? E esse limite é tênue, é fim. Preciso avaliar. Não, é cuidado, eu estou cuidando, então eu quero saber com quem ela está conversando no WhatsApp, na rede, que eu estou cuidando. Opa, né? muita calma nessa hora. Ela é né? menor de idade, você precisa cuidar a rede social dela? Entende? Então isso é muito comum também, mais ou menos sutil. Mas o que eu queria dizer é que esses grupos reflexivos respondendo a sua pergunta, eles ajudam o homens a perceber que eles também estão vivendo uma situação de fragilidade e de sofrimento. Primeiro que ninguém controla ninguém, então é uma ilusão de poder. O sabonete na mão fica, mas se você espreme, né, ele vai, ó, escapulita nos dedos. É, isso, e eu acredito piamente nisso, e as pesquisas mostram também que só há amor com liberdade. E até para eu poder é, ter trocas com o outro, eu preciso ter identidade própria, eu não posso me misturar com o outro. É, então, es, esses grupos, eles ajudam e eles funcionam também como espelho. Em grupos reflexivos, você tem vários homens. Alguns que já conseguiram sacar umas paradas, mudar comportamento, outros que ainda não, e aí eles vão aprender com esses... Já avançaram um pouquinho, então o grupo ele funciona também como espelho, sabe? Um vai verificando com o outro o quanto que eles estão sofrendo, achando que são senhores das mulheres, mas são também escravos, porque você tem que vigiar alguém 24 horas por dia, você é escravo daquela situação, daquela pessoa, tem que perceber que passando. Então os grupos vão nessa linha educativa, preventiva, de é, propor, é, lidar com conflitos sem o recurso da violência. E tem sido os resultados têm sido muito interessantes. A pandemia foi, sim, relevante, no sentido de que essas pessoas que se encontravam só ao final da noite, ou só nos finais de semana, ou pelo menos ao domingo, né? Passaram a se encontrar em quaisquer dias, em quaisquer horários. E aí, a, 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 os relacionamentos que já tinham determinadas tensões, elas foram amplificadas, essas tensões, na medida em que a convivência fica por mais tempo. Então, sim, a pandemia contribuiu, sim. Fora os impactos econômicos, com desemprego, né? porque algumas pessoas continuaram trabalhando, mas muitas não, e aí a permanência em casa. Então, nesse sentido, sim, impactou também com o aumento dessa... que a gente sabe que, historicamente, as mulheres são força produtiva, né? trabalham fora, mas também força reprodutiva. E com a pandemia, uma força reprodutiva com dupla, tripla e, às vezes, até quatro jornadas de trabalho. Quantas a gente sabe eu fui, inclusive, uma. Eu tenho de jornadas tem em casa a gente tarefas. Mas ainda assim, a sobrecarga foi grande. Você imagina ministrando aula à distância. Fazendo campanha, né? Porque eu comecei a campanha estava em pandemia. Fazendo campanha, virtualmente. Campanha para vereadora. Com filhos em casa, estudando remotamente. E eu ministrando remotamente, a gente trabalha o dobro no remoto. E, e ainda a casa, né, e sem ter alguém para contribuir, uma vez que com a pandemia, no momento do auge, né, as pessoas tiveram que ficar mais isoladas, então é, a, a funcionária, a gestora lá de casa, né, sem ir, olha, o bicho pegou com força. E lá dividindo tarefas, né? ainda assim o bicho pegou com força. Imagina onde não há essa divisão, tarefas. E com certeza, quando não tem essa divisão, e não tem essa concepção de igualdade entre os sexos, esses conflitos se aperfeiçoam, esses conflitos se amplificam.
2: Cláudia, como que é esse processo que a ONG tem com relação à conscientização dos homens? E como que conscientiza-se o agressor? Muito boa a sua pergunta, porque existem vários fatores para construção, para
4: configuração de um relacionamento abusivo e vários fatores. É, vamos citar alguns deles, né? Primeiro, essa questão, a crença muito forte de que se pode mudar o um outro. Ah, não, vamos casar que depois que casar ele melhora. Não, mas depois que casar vamos ter o primeiro filho, vamos ter o segundo filho. E assim vai adiando, consciente ou inconscientemente, Colocar o limite nessa situação de relacionamento abusivo. Então, esse é um aspecto que contribui para perpetuar essa relação. Ninguém muda ninguém, gente, vamos combinar. A pessoa só muda se ela vê internamente sentido e significado para aquilo. Então, ninguém muda ninguém que não queira modificar, não veja sentido nisso. Aí existe essa crença muito forte. O outro aspecto também é assim: ah, mas. Quando começou era uma coisa e depois virou outra, né? Aquela história do príncipe que virou o sapo. Não, o saco estava ali. Né? O tempo inteiro. Às vezes a pessoa não estava com condições de enxergar o sapo. Porque né? a paixão, gente, é tudo de bom, mas Tem isso, né? Pega, surda, muda e burra. Mas é uma delícia de sentir. Então, quando a gente vê essa perspectiva, é... Então, os psicólogos vão falar, né? Que a paixão às vezes dura por dois anos, por exemplo. É. E o coração dispara quando vê a pessoa, as mãos suam, né? dá friozinho na barriga, é uma delícia, fala que não é, é tudo de bom. Aí tem esse, esse detalhe, né? a pessoa por vezes não está enxergando o kit completo, né? acha tudo lindo, maravilhoso, o hotel cheiroso, gostoso, interessante, legal, interessante, é, né? bonito, a mãe está vendo que ele tem problema, a amiga está vendo, mas a pessoa não está enxergando. Porque está enxergando, não o outro, mas está enxergando uma projeção de si mesmo no outro. Então a gente namora, às vezes, se apaixona por a gente mesmo, e não pela pessoa que tá a gente. Né? Porque todas as pessoas, em altos e baixos, tem TPM, tem mau humor, né? solta flatos, né? enfim, são pessoas. Só que esse kit parece tão maravilhoso que aí o príncipe vira saco, né? Ou a princesa vira bruxa. Não, estava todo ali no kit. A gente, às vezes, é que não tinha condições de enxergar. E tudo isso vai dizer da visão idealista de relacionamento. Relacionamento cor de Roga, visão idealizada. Nós somos, uma cultura ocidental, é muito impregnada pelo romantismo, alimentado pelas novelas, pelo final feliz, pelos filmes, né, pelo Hollywood. Então, essa visão idealizada platônica, que é meu aluno em filosofia, viu quando a gente viu Platão. Platão é idealista, as ideias movem o mundo, a gente quer um ideal de mãe, de pai no ideal de marido, no ideal de filho. E está só no ideal, está só no mundo da, das ideias, porque o real, o concreto, é ser humano. O ser humano é de altos e baixos. Então essa visão idealizada também contribui para a perpetuação de um relacionamento violento, com expectativas é, fora da realidade, em relação aos sujeitos. Vamos falar um pouquinho do que, que contribui também para essas situações, para criar um cenário para para situações de violência, né? E a educação, a educação formal ou informal. Então, por vezes, a gente ouve parentes, pais, dizendo para os meninos assim, é, menino que é menino não chora, para de chorar, que homem que é homem não chora. E chora sim, tem dois sacos lacrimais para isso, e é importante a demonstração de afetos. Ou... A criança chega com uma demanda de que apanhou na rua. Enquanto os pais dizem, volta lá e resolve essa história, né? De vida. Ou seja, está ensinando ali a criança a lidar com o conflito por meio da violência. E é claro que vai aprendendo. A criança é esponja, vai aprendendo. É, ao passo que para menina, numa situação de estresse, ela é ensinada. É claro que isso tem se modificado, então eu não posso generalizar. Mas a menina, numa situação de estresse, de conflito, é ensinada a chorar. É, e os homens a segurar esse choro, né? O mito do super-homem, né, do homem de aço, não pode demonstrar afeto, não pode discutir a relação. É claro que também a gente pensar que as relações amorosas são construídas historicamente. Há um tempo atrás, o um relacionamento afetivo era um negócio do pai de um lado com o pai do outro lado, e que faz aí o acordo né, entre os pais com relação aos filhos que se conhecem no dia do casamento. É, demonstrar afeto e amorosidade era inclusive motivo de fragilidade principalmente para os homens. E aí, a gente tem mudanças históricas nisso, e hoje, hoje no Brasil, né, em alguns lugares no Brasil, a gente tem uma complexidade que é amar, querer ser amado, discutir a relação, fazer ADR, né, ter múltiplos orgasmos, enfim, tem toda uma performance, plasticidade, sobre a sexualidade, objetos e tal, mas nem sempre foi assim. Então, nós temos mudanças históricas, inclusive, na concepção do que é amor, afeto, etc. Mas para viver da educação, é, diferenciada para meninos e meninas, entendendo que esse é um ponto que cria cenários para violências, a gente verifica meninas brincando com bonecas, para já dizer das expectativas de gênero, cuidar de crianças né? depois, e aí vendo a maternidade como sendo um destino, uma profissão e não uma escolha. É Os meninos desenvolvendo a coordenação motora com brinquedos não são neutros, eles também ajudam a desenvolver habilidades e, e, e competências, e aí os meninos, então, subindo em árvores, brincando de carrinhos, de, de armas, de né? Então, a coisa do recurso da arma, é, e, portanto, desenvolvendo coordenação motora, aprendendo a falar em tudo. Claro que isso também vem se modificando, cada vez mais a gente tem é, famílias trazendo uma educação mais integral, eu, particularmente, com os meus filhos e meus esposos, fizemos isso, né? Então, meus meninos brincaram de pianinho para desenvolver a sensibilidade. Eu tenho dois meninos, de um de 17 e outro com brincaram também de boneca para desenvolver o cuidado, né? Uma vez que, potencialmente, pode escolher ser pais. É... Meninas, sobrinhas, meninas, é, quantas vezes brincaram de carrinho, sem problema nenhum, né? Mulheres de Inclusive, as, as seguradoras sabe que mulher no volante não é perigo constante. Por isso, tem o um seguro mulher porque as mulheres têm mais prudência no trânsito, menos acidentes graves com mortes. É, e, portanto, essa, essa construção, se ela é uma construção mais para igualdade, a gente vê menos cenário para violência. Se é uma construção mais para desigualdade, traduzindo diferenças em desigualdades, a gente vê um cenário mais propício para situações de violência. Então, uma educação que ensina que a mulher é objeto, coisa, extensão, ela favorece essa visão na fase adulta do homem em relação à mulher. Se é uma educação integral entre iguais, a gente tem uma outra concepção. Né? O conflito vai ser é, trabalhado com diálogo, com respeito. Né? Então, tem conflito, sim, toda relação tem. Mas não tem que ter violência. Então, eu queria dizer que um dos fatores fundamentais é a educação. Tanto para construir a violência, quanto para desconstruir essa violência. E é claro que se começa de cedo, é mais tranquilo no sentido de mudanças. Né? torto não precisa morrer torto, ninguém nasce sexista, nem racista, nem LGBTfóbico aprende a ser, então é possível desaprender, mas quanto mais tempo a pessoa investe valores, princípios naquela franqueira, mais difícil né, de desconstruir essa franqueira. Né? Por isso, partir dos pequenos é muito importante. Os meninos foram educados, portanto, brincando de brincadeiras e brinquedos, que desenvolvem a racionalidade, mas também o emocional, o afeto, a coordenação motora, mas também o intelecto, enfim. Tudo isso é, é, é educação integral, né? então... E não tem relação nenhuma entre os brinquedos e as brincadeiras e a orientação sexual. De mais a mais, toda orientação sexual é legítima, e cada um faz entre quatro, quatro pares não deveria nos interessar, mas sim o caráter né, das pessoas.
1: E uma coisa também, Cláudia, em cima disso mesmo que você acabou de falar pra gente, e o um que você tinha citado anteriormente, que a violência marca gerações. Eu gostaria de levantar uma questão aqui... Como que a sociedade, além desses processos que você falou aqui pra gente, como a sociedade pode trabalhar para conscientizar essas novas gerações? Digo, com relação ao trabalho da família, para com as novas gerações, e a sociedade como um todo ajudando aquela família.
4: Educação de novo, educação, 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 não tem outro jeito. É educativo, é pelo aprendizado é trazendo nas grades curriculares da educação formal essas discussões, é pontuando numa sala de aula quando a gente vê uma fala sexista, é pontuando em casa, quando a gente vê é, uma má distribuição de tarefas, quer vê por quê e a tarefa doméstica é feita por meninas? Ela não é feita com as mãos? Os meninos têm mãos também, elas não são feitas as tarefas genitais? É lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, são feitos com as mãos, todos podem fazer, é trabalho de todo mundo. Então, agora para isso, para as famílias fazerem isso, elas precisam também compreender que não é natural. É preciso desnaturalizar as funções masculinas e femininas. Não é natural, é invenção. Não está num gen que você tem que lavar a louça, não está num gen que você tem que cuidar de filho. Não, isso é construção. Então um livro da Elizabeth Baden que era uma historiadora que eu gosto muito que ela fala do mito do amor materno. O amor materno é também uma construção. É uma construção tão forte que parece natural, parece que é um gen, mas não tem não. Por isso os nove meses para a cair. Por isso já lá brincando de bonequinha, né? Então se o menino também brincar de bonequinha, ele vai desenvolver esse afeto, aprender a cuidar, a trocar uma fraldinha, né? Então é só aprender, não tem problema nenhum. E aprender não ocupa espaço, é muito bacana. Pelo contrário, a divisão de tarefas contribui para relacionamentos muito mais saudáveis, para ter mais tempo para o lazer, todo mundo tem mais tempo para o lazer, é, é, menos estresse, né? Então a educação formal e informal, não vejo outra possibilidade. É claro que as leis auxiliam, mas elas são insuficientes se nós não passarmos para o preventivo. É no preventivo. o então, como a gente educa meninos e meninas desde muito cedo? Como é que isso vai sendo alimentado durante a vida? Alimentado ou desconstruído?
1: E, Cláudia, tem como a sociedade ajudar a ONG de alguma forma? Seja com doações em Tem,
4: é, sim. Entrando no site da SOS Mulher e Família, www.sosmulherfamilia.org.br, vocês vão ver um item voluntariado, as pessoas podem ser voluntárias, não precisa ser só assistente social, psicóloga, advogado, mas também ajudar na venda de camisetas beneficentes. Nós temos uma campanha que chama Lugar de Mulher é onde ela quiser, com frases educativas, do tipo útil, como uma garota, é, um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria, e assim por diante, camisas que a gente acaba sendo aí um outdoor, né? uma camisa outdoor, divulgando frases para igualdade, frases educativas e preventivas. Você também pode contribuir financeiramente com a ONG, no site tem a conta, com todos os dados, né, nesse site que eu mencionei, é, e, e, e ajudar na venda dessas camisetas, em eventos, na área de comunicação da ONG, na área é, de, de produção de material, de cards para as redes sociais, atendendo ao telefone, ajudando na parte administrativa, tudo isso é possível, sim, e se você é uma empresa e quer ter responsabilidade social, concorrer ao prêmio Excelência Cidadã do CDL com a Câmara Municipal, que acontece a cada dois anos, também faça a sua parte. Você Pode ter isenção, inclusive, de impostos. Né? Então pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, e a gente aprende muito mais do que o que a gente doa. Eu posso dizer isso porque eu estou há 24 anos nesse ativismo voluntário, e eu aprendi a me construir como Cláudia, exatamente também a partir desse trabalho tão importante ele me ajudou muito mais do que eu ajudei com certeza essas mulheres e essas pessoas que vivem as situações de violência
1: Vale lembrar que nenhum tipo de violência deve ser aceito e que além do sinal vermelho e do whatsapp da ONG 34 9 -9 -36 As denúncias também podem ser feitas pelo site da Ouvidoria do Ministério, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, pelo Telegram no canal Direitos Humanos Brasil Bot, pelo WhatsApp no número 619-9656-5008, ou pelo Disque 100, ou também pelo Ligue 180.
2: Em caso de emergência por violência física, é recomendado que a vítima diz que 190 e tenha sempre em mãos o contato de uma pessoa confiável que possa recorrer nesses casos. Essa foi a InformeCast,
0: o seu podcast para conscientização e análises. Se você ainda não segue a InformeCast, clica aí no botão seguir do seu aplicativo para você não perder nenhuma novidade. A produção desse episódio é de Natani Paziani. A apresentação é minha, Raíssa Christian, e as entrevistas foram feitas por Matheus Araújo e Kathleen Luiza. A edição de som é de Matheus Araújo. Esse podcast utilizou como fontes os dados da Datafolha e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP. Até a próxima!